0: A ver, a ver, a ver si estamos ¿Hola? conectados. Flavia, sí, 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 ahora sí te escucho. Perfecto, bueno, parece que desde mi lugar no tenía suerte y a vos te funcionó.
1: ¿Se escucha bien?
0: Yo te escucho fuerte y claro, a lo más que a mi Corena, como siempre te digo. No sé cómo ah. vos me estás escuchando.
1: A ver, esperame un segundo porque yo no estoy escuchando tan claro. A ver si puedo...
0: Vos sabés que me parece que estás teniendo problemas de señal De internet ¿Puede ser?
1: Ahí, ahí te escucho bien
0: Ah, genial, bueno Tenía razón Maika Migorena había que, había que apuntar el, el teléfono Sí, sí Bueno, ahí estamos Buenísimo Bueno, yo, yo no te veo Yo veo que me ves, pero no veo que te vea No sé si es juego de palabras Es, ah, Ahora sí, ahí está
1: Ahí, ahí estamos te
0: saludo. ¿Qué tal? Bien, Flavio? Bien. buenas noches. Buenas noches, bueno, te tuvimos que, te, bueno, yo les cuento a los oyentes y te cuento a vos también, ya que estamos al aire, que tuvimos que demorar y correr un poco el horario del programa porque este anuncio oficial que partía desde presidencia tenía mucha importancia y tenía que ver con la extensión de la cuarentena por sí. 21 días más hasta el 28 de junio. Creo que si esto no siente un precedente para los anales de la psicología, yo creo que acá se van a escribir bibliotecas enteras de cómo manejar la ansiedad y el estrés en contextos de emergencia, porque yo creo que hay algo de, hay algo de perverso en esto de decir, mirá que se termina la semana que viene y la semana que viene te dicen una semana más. Hay un componente de cierta prevención, siento sadismo en eso de decir, mira, no te doy precisiones Si te tengo siempre ahí en ascuas y vos decís, che, ¿cuándo me... De última, decime que es por 20 años. Pero yo sé que dentro, dentro de 20 años se termina, porque eso es, sí. ¿viste? es la incertidumbre hasta incluso se ha transformado en una tortura históricamente a través de los años y en las sociedades y de parte de muchos gobiernos totalitarios. e Inclusive me acuerdo mucho, no quiero hacer el paralelo, no, no es una analogía de esto, pero te lo comento porque me acordé que un condenado a muerte se le decía que lo iban a ejecutar eh, esta noche lo iban a ejecutar. A la noche venía el verdugo a buscarlo y le decía no, se aplazó para la noche siguiente. Y así durante todos mm. los días. Y el tipo nunca se podía acostumbrar a que lo iban a aplazar esa misma noche. Por más que le dijeran que se aplazaba y que su experiencia le demostraba que las 50 noches anteriores se había aplazado, siempre esa noche tenía la expectativa, la inquietud, el estrés increíble de que lo iban a ejecutar y le decían, no, vos sabés que se volvió a cancelar. Y eso provocaba mm. en él una huella y un desgaste psíquico inmanejable. No te digo que sea lo que nos está pasando en este momento, pero algún punto de contacto tiene. Porque se nos dice, mira, se levanta el 10. Che, ¿se levantó? No, se extiende dos semanas más. Y dentro de dos semanas se extiende otras dos semanas más. Y hay algo ahí que me sí, hace ruido. Me
1: parece que se suma, digamos, eh, a esto de, de, de que se va extendiendo cada, cada, a cada anuncio, digamos, presidencial, se extiende un poco más. Eh, que esto, esto de la cuarentena trae como muchas consecuencias a nivel de la vida diaria de las personas. Claro. O sea, nos trae consecuencias a nivel económico, nos trae consecuencias a nivel de las relaciones sociales, de, de los, los trabajos. O sea, nos trae consecuencias que se van haciendo como cada vez más costosas, eh, semana a semana. Entonces, costoso a todo nivel, a nivel emocional, a nivel, digamos, esto económico. Entonces, me parece que, 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 que es difícil en ese sentido. Y me parece que está como muy relacionado esto con el, el constante miedo que se genera con esto de cuidado porque es un virus que, del que nos podemos contagiar de, en cualquier momento,
0: claro ¿no? Está sí, muy sí, relacionado sí, sí. con el
1: límite, eh, con el miedo, entonces me parece que es como, sí, sí. Genera mucho desgaste esto, sí, totalmente.
0: También ¿Mm? para hacerlo, si lo queremos hacer un poco más liviano, darle un toque humorístico y para descomprimir un poco lo que acabamos de decir de este condenado a muerte, también podemos pensar en la eh, historia siempre recuperada por, por el humor, por la comedia y por la literatura del novio remiso al que se le dice, Che, ¿y cuándo nos casamos? Cuando consiga un trabajo. Bueno, ya conseguiste el trabajo y ahora cuando me den un aumento. Eh, ya te dieron el aumento, no bueno cuando me pueda comprar el auto, cuando te compras el auto, cuando me haga la casa y así indefinidamente estira el plazo y nunca se sabe cuál es el, el ¿Sí? cierre de esa certeza que la gente necesita, que todos necesitamos para saber cómo manejarnos. Porque inclusive vamos a reducirlo más todavía, algo muy chiquitito que nos pasa casi todo el tiempo y sobre todo acá en Argentina y que incluso estuvo pasando hasta recién con este presidente, eh, la impuntualidad te dicen, mira que a las 8 hablo, 8 y 5, sí, en un ratito, son las 8 y 10, ya, ya estoy hablando, che, son 8 y media, ¿qué pasó? Llamás a la roticería y te dicen, che, te mando la pizza en 40 minutos, pasaron 40 minutos, está en camino, ya llegó, está llegando, y vos decís, pero me tenés ahí como de rehén a la distancia con una especie de manipulación satelital diciéndome, sí, voy, estoy saliendo, me estoy bañando, ya salgo, pero nunca me das una precisión de decir, estoy a 5 cuadras, para que vos más o menos calcules o te puedas manejar, y eso a veces también desgasta las relaciones eh, no, no solo uh -huh. en este contexto de cuarentena, sino digo históricamente, si vos me decís, bueno, uh -huh. un día de estos se, voy, te voy a visitar, un día de estos, ¿cuándo? Pero cuándo? El fin de semana, un, un día del fin de semana, pero dame una precisión, porque si no yo estoy ahí esperándote y no puedo organizarme, me interrumpís.
1: Bueno, que, que, que acá está esto de que hablábamos hace unas semanas atrás de lo, lo tóxico que se lo puede tóxico, volver un vínculo, lo tóxico, cuando, cuando, cuando una de las dos partes siente esto que tiene que estar pendiente porque el otro no se decide, es algo tóxico, porque en realidad no te deja vos, digamos, como libremente hacer tus cosas porque estás ahí con la expectativa de puede ser que venga, puede ser que no
0: nunca se cierra, claro
1: Obviamente, digamos, es eh, a, a, a poner un límite claro, y decir bueno, si no me decís no te espero y si llegaste y no estoy, bueno, disculpame, no me dijiste.
0: Aunque por más Mi duro país... que pueda sonar, que me decís, che, no te quiero más ni te quiero ver más. Se terminó acá la relación, es un masazo en la frente, está bien, duele, me voy a, me voy a llorar, me voy a sentir mal cinco días. Pero por lo menos sé que hoy mm. es el final, porque mm. si yo te digo te quiero, pero mañana te digo, no, o sea que no te quiero más. Y al otro día te digo, me volví a enamorar de vos, sea si pará, pará, porque voy a terminar saltando de un puente, no, no puedo con esto. Entonces esa incertidumbre mm. termina haciendo una, una especie de tortura o generando un desgaste muy fuerte
1: totalmente bueno hoy quería eh, yendo un poco al tema
0: sí sí porque si no
1: eh, podemos seguir charlando eternamente esto es un eh, café eh, quería eh, hoy digamos continuar un poco lo que habíamos estado charlando eh, el jueves de la semana pasada en relación a esto de eh, los estereotipos con respecto sí, a sí, eh, sí, el sí. hombre y con respecto a la mujer
0: muy bien, muy bien. Me gustó bueno, y a la gente decimos, le gustó mucho. A la gente ¿están? le gustó mucho. Eh, y te cuento, entre paréntesis, que a la gente le gusta mucho cómo lo contás vos, cómo lo desarrollás, y que me han dicho algunos oyentes que no se animan a preguntártelo. Entonces me dicen pregúntale vos. Nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos, pero por ahí, viste, no, no se quieren exponer. Entonces prefieren la palabra autorizada, prefieren la moderación que yo hago desde acá, desde la radio y, y no, no quieren todavía salir al aire porque, viste, es muy eh, fuerte para ellos, pero, pero el tema está buenísimo. Me parece que está muy interesante eh, generar este debate.
1: Sí. Sí, bien. Y entonces habíamos llegado a esto de la identidad de género, que tiene que ver bien. con esto de la, la percepción, digamos, la autopercepción que, que podemos, digamos, que tenemos las personas sobre eh, nuestra sexualidad. Porque sí, puede pues ser vamos, digamos, Claudia, que alguien nace.
0: Algo, algo chiquitito, la percepción, eh, tendríamos que diferenciar entre percepción y autopercepción. Es decir, cómo yo me percibo y también cómo quiero que los demás me perciban y en base a eso se dirijan a mí porque también puede ser un poco en algún contexto ofensivo o en alguna situación ofensiva que no estén respetando Totalmente. mi identidad y mi autopercepción. Entonces, por ahí establecer eso también estaría bueno.
1: Totalmente. La, la autopercepción es, digamos, cómo se siente la persona más allá de la apariencia física que pueda llegar a Exacto, tener. Exacto. ¿no? Exactamente, claro, claro. se claro. nombra ella misma? Y que entonces en ese punto viene la cuestión de, bueno, cómo nosotros, digamos, los otros podemos respetar esto que esta persona nos está diciendo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en relación a esto, me quedé como pensando, digamos, eh, de, de, cómo fuimos llegando, digamos, a la cuestión esto de la noción de patriarcado, ¿no? Eh, el patriarcado va como, digo, porque en algún momento, eh, digamos, se puede llegar a pensar, por ejemplo, esto, ¿no? De eh, cómo, por ejemplo, hay ciertas pues, eh, acciones o ciertas como tareas históricamente han estado relacionadas con el rol de la mujer, ¿no? Esto que hablábamos en algún momento de el cuidado de los hijos, la, la, la atención, digamos, de ciertas cuestiones domésticas, que se han históricamente, esto, derivado a, bueno, esto lo tiene que hacer la mujer.
0: Claro, una división sexual del trabajo.
1: La división de, del trabajo, sí. Que, eh, digamos, que son trabajos que no están como reconocidos, que se dan como por sentado. Bueno, una, una madre tiene que asistir a los chicos. Una madre... Y, y, y lo puede hacer, digamos, una madre, un padre, y pero como que está como la dirección puesta hacia una buena madre tiene que hacer tal cosa. Claro, culturalmente,
0: ¿no? se ha consagrado culturalmente la noción de que la madre es la que, no solo que es, su entre comillas, su misión, sino que le corresponde y que es la más apta para hacerlo. Como que un padre no puede cambiar pañales. Y por ahí se queda en esa comodidad Esta. de la torpeza, de yo no entiendo nada. Bueno, esto es de mujeres.
1: Bien. Entonces, hacia eso quería ir. Digamos, en ese punto, cuando decimos estos límites, eso tiene más que ver con el machismo. no Esta cosa como de, no, yo soy hombre, no, 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 no entiendo, más vale hacerlo vos. no Esto, por ejemplo, de cambiar un pañal, o de llevar al chico a la escuela, de ir a una reunión de padres, por ejemplo. No, sí, sí, no, sí. no, vos sos mujer, vos entendés mejor. andá Bueno, esas cosas tienen que ver más con una noción de machismo, de no entiendo, no lo sé hacer, hacelo vos, ¿no? Esto, te, digamos, esto como que naturalmente tiene más que ver con la mujer. En cambio, el patriarcado es, es digamos, esas conductas son conductas del de machismo, digamos, las podemos nombrar como de esa manera. En cambio, el patriarcado es un sistema, es el sistema que engloba todo eso.
0: Claro, o sea, claro. está
1: inclusive, engloba al capitalismo.
0: Claro, es el transversal, es transversal y, y va en todos los ámbitos.
1: Realmente, realmente. Uh -huh. Entonces el, el patriarcado es un sistema que genera opresión del hombre por el hombre y del hombre por la naturaleza, el hombre sobre la naturaleza.
0: Claro. El su es de, claro, el,
1: el patriarcado es este sistema que nos lleva a criar a nuestro, a nuestra, esto, a nuestros cachorros, digamos, a los niños con la noción de nosotros podemos limitar hasta dónde llegamos y sobre quién podemos pasar por encima, ¿no? Digamos, sí, 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 esta sí. noción de nosotros vamos a limitar eh, que, que, quién es mejor, quién es más fuerte, en, en esto que, por ejemplo, ahora está pasando, me parece como muy muy interesante, digamos, poder hablarlo, esta, esta cuestión de la, la, la raza, ¿no?
0: Bien, nosotros, sí, muy, muy a colación, nosotros, muy a colación.
1: La humanidad, no, somos una raza, los blancos, los negros, los amarillos, eh, digamos, esa noción de el blanco mejor o superior bueno, moralmente. Eh, con
0: un, con una, un acervo ideológico que viene desde eh, los países centrales de Europa, desde ahí se baja el modelo de que la raza blanca es eh, superior y que los demás son razas inferiores.
1: Totalmente, pero en los distintos lugares del mundo tiene su, su, su cariz, digamos, particular también, porque acá en la historia de la Argentina también ha pasado, entre el gaucho, digamos, también está esa noción de algunos mejores que otros. Sí, ¿no? sí,
0: incluso y, eh, se ha establecido una pseudo superioridad del argentino descendiente de, europe, de europeos por sobre el argentino que es más, entre comillas, criollo o de otro tipo de, de acervo étnico, no racial, étnico.
1: Totalmente. Entonces, en ese punto, lo que quería traer hoy es, digamos, como por, esa, por ese cariz ahí, lo que quería traer hoy es cómo el patriarcado ha logrado, digamos, marcar los cuerpos, tanto del hombre como de la mujer, más allá de la, la, las aristas como más particulares respecto de la sexualidad en general del hombre y de la mujer, cómo marca los cuerpos y cómo marca las conductas, ¿no? En esto del machismo y de, de, de la feminidad y del feminismo, cómo ha marcado eh, como maneras de manejarnos y lo que sentimos como opresión y lo que sentimos como limitaciones de nuestra vida diaria, ¿no? desde el, la, las modas, cómo las mujeres se tienen que vestir, cómo el hombre se tiene que vestir... Y qué cuerpo ¿qué tiene que tener qué cuerpo hay que tener, eh, bueno, teniendo tal edad, cómo tenés que estar, cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que comportar, digamos, todos estos parámetros son estándar, que está marcado por el patriarcado.
0: Sí, 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 y las decisiones que hay que tomar en la vida, Flavia, vos no podés ser mujer y dedicarte a una carrera en lugar de casarte y tener hijos, está mal, está mal visto por el patriarcado.
1: Totalmente, esta cuestión de tener hijos, de formar una familia... Capaz que vos te querés ir de viaje y querés recorrer, o sea, no sé, querés hacer otra cosa, y está esta noción, digamos, como, como, atravesada como por la cuestión moral, ¿no?, de, mmm, ¿qué te pasa?, sos raro, ¿qué tenés?
0: Moral ¿no? y, y etimológica, eh. porque vos te transformás en mujer y te realizas cuando te casás y tenés hijos, esa es tu realización, el ideal de realización. De una mujer como tal Es a partir de la familia de la formación Y del cuidado de la familia Te fuiste de viaje por todo el mundo eh, Está mal Tomaste una mala decisión Te vas a arrepentir
1: Y la culpa que genera Si vos querés hacer algo diferente
0: Claro, claro, claro no, Justamente porque a eso iba Las
1: la, la, que hacen algo diferente Pero se vive como con culpa Se vive con tener que estar todo el tiempo en alerta como para protegerse de las opiniones, las cosas. sabes que,
0: que, que te vas de viaje está. y que después te vas a tener que aguantar que de parte de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos, te estén diciendo, che, te parece haberte ido de viaje en lugar de haber tomado otro tipo de decisiones No guardaste plata para cuando te casabas, eh, no hiciste lo que había que hacer.
1: Bien. Y, y también lo que quería traer hoy es en relación a los hombres y la masculinidad. no También cómo el patriarcado marca que los hombres no pueden hablar de las cosas que les duelen, ¿no? De, de, como, digamos, esto me, me surgió la gana de poder hablar de esto a partir de eh, un, un muchacho que hace unas transmisiones por Instagram, que empieza a plantear esto a partir de una opinión de una chica que se llama Paulina Cocina, que tiene un canal sí, de, sí, de Instagram.
0: Que, que generó toda una polémica a partir de, sí, sí, de sus dichos, sí, sí, lo, lo estuve siguiendo la, la cosa.
1: Bueno, y me pareció, digamos, como muy interesante esto de poder empezar a plantearse preguntas en relación a la masculinidad y qué es esto de ser hombre y qué es esto de sentirse, digamos, constantemente con la cuestión de tener que estar defendiendo su... Soy macho, ¿no? No vaya a ser que crean que soy gay. No vaya a ser que, digamos, como si esto de, 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 de del, del lugar del macho, del hombre como potente fuera como tan frágil que si alguien me lo duda, si alguien duda respecto de este rol, de este lugar mío, ¿qué significa de mí? ¿Qué quiere decir de mí? Digamos, me parece que esa esa cuestión... Y entonces como que, eh, como que lo que iba apareciendo en toda esta charla, que, que obviamente la podemos ir abriendo si quieren, no, si vos, les parece...
0: interminable, sí, sí, está buenísimo.
1: Si la gente se anima, digamos, en algún momento como a participar o dar su opinión, me parece que estaría bárbaro. Eh, pero me parecía como interesante esto, ¿no?, de cómo estas nociones de tener que estar como defendiéndose de la pregunta del otro, ¿no? Esto de, en algún momento eh, escuchaba a, a Dolina que planteaba que, por ejemplo, los hombres que, que, por ejemplo, van en un grupo y pasa una chica caminando sola por la vereda y ellos están en un grupo, por ejemplo, no sé, en la puerta de un bar y le gritan barbaridades. Él decía en un momento, que yo me quedé pensando en ese día Bueno, qué interesante esta noción de ¿Por qué vos querés marcar tu masculinidad? Y de, ah, no sé qué te haría
0: Frente a los demás Pero, hombres y no frente a la mujer
1: Y no frente a la mujer, porque a uno como mujer no te gusta que te le digan que te digan barbaridades Un grupo de hombres parados en un lugar sí, sí,
0: Es lo menos erotizante no, no, del mundo
1: no 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 No, no es lindo, no te hace sentir bien, no está bueno, digamos, es, es un horror pero entre los hombres aparece como una noción de ¡Ay, mirá qué macho que soy! Pero es más para decírselo al amigo que para de, seducirle a la mujer.
0: De legitimarse ¿No? una vez más frente a los amigos como perteneciente al grupo. ¡Che, miren, soy macho, pertenezco! ¡Es legítima mi masculinidad!
1: Entonces me parecía como... Esta cuestión lo ¿no? que hemos hablado en algún momento de me tiene que gustar el fútbol, ¿Tengo que, quiero que, tengo que comer asado, tengo que tomar vino. O sea, hay un montón de cosas que a que aparte a alguno te gusta. Tengo que, que, se que ser te brusco para
0: ¿no? hacer las cosas, tengo que romper todo, tengo que tirar todo al piso. No sí.
1: tengo que hablar de mis sentimientos, no me tienen que importar lo que le pasa al otro, tengo que ser duro. O sea, un montón de cosas que me parece que también marcan cosas de... Y entonces digamos, de no poder hablar de lo que sienten, de cómo se sienten. Me parece que hay como tú una noción de, obviamente que hay un montón de hombres que sí lo hacen, porque tienen como ciertas características, de esto de la energía masculina y la energía femenina, que todos tenemos las dos constantemente en, en, en nuestro interior, como más energía femenina. Entonces se habilitan a poder hablar.
0: Pero o o mejor dicho, pueden... si, si puedo hacer una observación, tienen... Por ahí la energía femenina no tan reprimida como los otros. Los otros ejercen claro. una represión mayor sobre su componente femenino.
1: Claro. Y entonces uno ahí escucha a los hombres que te dicen, por ejemplo, no, yo con algunas amigas puedo hablar esto, pero con mis amigos no.
0: Claro, sí, sí, totalmente.
1: O con mi hermana puedo hablar esto, o con mi pareja puedo hablar esto, pero con mis amigos hombres no.
0: Porque sabe que va a ser y inmediatamente que... descalificado.
1: Claro o criticado, o, o se, se puede llegar a burlar, o, o, o esto, ponerse en duda que, cuán macho sos, digamos, no sé, hay algo como de eso, y como que me parecía como interesante esta cuestión de cómo empezar, digamos, tanto las mujeres como los hombres, empezar a habilitarnos a poder hablar de esas cosas, y por lo menos poner un signo de pregunta, y decir, a ver, son menos hombres, o, o, o esta cuestión de... Esto de, de del avanzar y, y de ser violento y de decir cosas eh, como bruscamente, o sea, eso, ¿cómo te hace sentir a vos? Porque me parece que la pregunta de todo esto es intentar esto de, de construirnos como sociedad y de construirnos cada uno en nuestro interior, digamos, y, y a nivel de la familia y a nivel de nuestro grupo de amistades y de los trabajos y esto. E empezar a hacer una pregunta a estas cosas que se bajan como dogma no, y es como, bueno, es así, tenemos que agachar la cabeza y seguir haciéndolo. Y no, o sea, hoy tenemos la posibilidad de poder empezar a hacernos algunas preguntas de estas cosas. Entonces me parece como interesante que como, como esta lucha que se está dando por el lado del feminismo, han aparecido un montón de preguntas respecto a, bueno, uno como mujer, qué, qué cosas podemos ir haciendo para transformar cierta realidad. Bueno, que del lado de los hombres también aparezca esta pregunta. Y se puedan empezar a esto a poner en duda estas cosas como tan dogmáticas y que generan sufrimiento que es un poco lo que decíamos el jueves de la semana, digamos la semana pasada ¿No? la, la cuestión del sufrimiento como que nos sirva como dividir, como que no para dividir las aguas que seguir haciendo agachando la cabeza o poder empezar a preguntarse si esto me duele por qué lo sigo haciendo
0: sí 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 no no, no aceptar y no eh, hacerse partidario de y bueno las cosas son así ¿Qué va a ser? ¿No se puede cambiar? Siempre fue así, toda la vida eh, ha sido de la misma manera. No aceptarlo, como decís vos, como un dogma, como un supuesto, como algo heredado que no se puede torcer. No, no, al contrario, creo que tenemos una oportunidad de, histórica, nosotros, no digo que seamos protagonistas de algo grande, pero sí estamos en un momento en el que se pueden debatir cosas que antes era inconcebible que se charlaran, ¿no? cosas que ni se, ni se les ocurría a nadie, no estaban en el paradigma. Y hoy con esto de la deconstrucción, con esto de poner bajo cierto ojo crítico un montón de cosas que se daban como cerradas, eh, está bueno iniciar ciertas transformaciones desde o, o el sufrimiento porque voy a dejar de hacerlo porque me hace mal o voy a dejar de hacerlo porque veo que no está bien que veo que no está bueno, o que aunque no me haga mal a mí, provoca sufrimiento en los otros. Yo voy caminando por la calle y pasa una chica caminando y le grito cosas y veo que no me responde, ni con una sonrisa, ni con una mirada y que se muestra contrariada frente a lo que le estoy gritando. También tengo que pensar que por ahí no es el efecto que yo buscaba y que por más que yo me sienta uh -huh. súper macho porque digo, mira todo lo que le grité y, y esas promesas que le hice a los gritos de las cosas que le iba a hacer si si me dejara, no generó que ella sonriera o que me aplaudiera y me dijera, loco, me mataste con lo que me gritaste. Al contrario, me haces cruzar de vereda. Bueno, tengo que pensar yo también y volverme sobre mí mismo y decir, de me parece que a las mujeres no le gusta esto. Porque cada vez que le grito a alguna, bueno, todas tienen la misma respuesta y no se es, conocen entre sí.
1: Me parece que es interesante esta cuestión de hacértelo a nivel personal. Digamos, si vos vas solo y le gritás una, algo a alguien. Y también a nivel grupal. Si estás con un grupo de amigos y decís un montón de barbaridades y, y la otra persona no, no se no te sonrió o no hizo una una muestra de cheque copado lo que me estás diciendo también poder hacerse una pregunta porque también es esto de poder preguntarse bueno por qué tengo que validar mi mi, mi lugar o mi rol frente a mis amistades ¿Qué, qué me está pasando qué siento que pueden ver no porque ahí me parece que lo que aparece es esta pregunta de qué es lo que quiero cubrir qué es lo que quiero que dejar como protegido que no se vaya a notar porque si se nota estoy en problemas exactamente ¿no? por tengo...
0: Y creo que, eh, ahí también está, creo que ahí también está eh, eh, anclada cierta cierto temor cuando alguien reacciona violentamente frente a la manifestación de, de homosexualidad de alguien, por ejemplo. Cuando muchas eh, una gran parte de la sociedad o ciertos individuos se manifiestan con violencia frente a alguien que se declara homosexual porque ven en sí mismos cierto temor a quedar expuestos de alguna manera de algo que en ellos, o que está actuando como espejo, o que puede llegar a exponer algo que no quieren que se conozca. Entonces, si alguien... Sí,
1: pero... A mí,
0: no sé si va por ahí.
1: Ahí me parece súper interesante, porque a partir de, de estar leyendo todas estas cosas, y estar preguntando y hablando con algunas personas, lo que me quedaba pensando es que a muchos hombres, por ejemplo, les puede estar pasando esto de... Tal vez alguien dice, soy homosexual, soy gay, qué sé yo. Y ya le como que se alteran, como que les aparece como una pregunta, bueno. Y que vos escuches este tipo de música o hasta que inclusive en algún momento tengas la fantasía o tengas ganas de encontrarte con un hombre eso no te hace gay o sea me parece que también está como este temor de y entonces qué paso a hacer si soy homosexual no digamos el temor del hombre como a perder esto de la masculinidad como si fuera como inferioridad de condiciones y me parece que eh, o sea ese ese esa cuestión, digamos, ahí de en qué lugar te pone ser homosexual o no y, y qué características hace que un hombre sea homosexual o no es toda la pregunta. Me parece que ahí hay como muchos miedos, digamos, dando vuelta, ¿No? Sí, sí, sí. escuchar cierto tipo de música, o que no te guste el fútbol o que no te guste la carne o no sé, no significa necesariamente que eh, tengas que ser como catalogado como homosexual.
0: Y a la inversa... No, no, no. no y es que a la inversa hay... En el rock, en el heavy metal, en el fútbol y en los ambientes más masculinos con mayor carga de testosterona, un montón de homosexuales. Hay jugadores de rugby uh -huh. que son homosexuales y que se han declarado públicamente homosexuales y están practicando un deporte uh -huh. que cultural y tradicionalmente es muy de machos, de hombres, de bien masculino, donde se chocan todo el tiempo y donde el más fuerte es el que termina ganando la jugada. Y se han declarado abiertamente homosexuales porque no tiene que ver una cosa con la otra, no hay que... Eh, por esto del estereotipo de asociar una profesión, un gusto musical, un gusto artístico o un hábito de consumo de lo que se te ocurra eh, con la orientación sexual, me parece que ahí es donde vos caes en un prejuicio, en un preconcepto que generalmente te va a llevar al error casi te condena al error en el 100% de los casos, te diría porque muchas veces vos decís no, la música que escuchás es porque vos seguramente sos homosexual, no veo ninguna relación lógica que determine que por escuchar esta música yo soy homosexual, ¿no? la verdad que no no entiendo la lógica pero bueno es, es parte de este uh -huh. estereotipo que te decía que se ha creado desde hace mucho tiempo
1: uh -huh. sí y esta cuestión de lo lo como lo, lo a ver esto que vos decías por ejemplo en relación a ciertos deportes o ciertos ambientes ¿no? Eh, esta cosa como de lo rudo de lo de lo eh, como de la demostración de la fuerza bueno, ese, ahí en esos ambientes no puede haber alguien homosexual, porque el homosexual tiene que ser alguien dócil, frágil, y en realidad esos también son estereotipos.
0: Sí, 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 totalmente. En realidad,
1: eh, la posición, digamos, subjetiva de alguien con respecto a su orientación sexual no tiene nada que ver con esto de las maneras de manejarse, eh, como en la, en la vida cotidiana, ¿no? Eh, 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 pasan por otro lado. Pero me parece que esto, digamos, la idea era como traerlo, empezar a hablar de estos temas. Eh, y, y, y esto, permitirnos empezar a hacernos una pregunta, ¿no? Y, y poner sobre la mesa que el patriarcado tiene efectos en los cuerpos, tanto de los hombres como de las mujeres, eh, y, y efectos que esto que generan sufrimiento y que muchas veces venimos programados con eso.
0: Y que en muchos que casos, eh, perdón, Flavia, en muchos casos ponen en riesgo la vida y la integridad física, que justamente son, son las cosas que estuvieron pasando también en estos días, a partir de un caso que si lo, lo estuviste siguiendo en las noticias en Chubut de parte de un grupo de varones que cometió un delito sexual y que fueron protegidos por el mismo poder patriarcal que los apañó por ser hijos de poderosos y por ser hombres y por ser hombres. Los buscó protegerlos a cualquier sí, precio generando de exacto, exacto, justificados desde una irracionalidad inaceptable, no hay criterio lógico sí, aceptable. No, pues,
1: Digamos, porque esta cuestión de la noción de la descarga sexual, primeramente, o sea, digamos, ¿no? Digamos, como pensarlo, lo primero que se me ocurrió pensar cuando leí esa noticia era, bueno, masturbate, digamos. O sea, sí, sí, eh, una y, descarga sexual, y desde un paradigma en el, en el cual... cual digamos.
0: No, decía de que desde un paradigma sexual en el que el hombre es el único que puede sentir ahogo sexual y el único que puede tener derecho a desahogarse y estar contemplado.
1: No, pero aparte, eso ponele, ponele, pero aparte, digamos, no aparece en ningún lugar de eso que plantea ese ese fiscal la cuestión de que esa chica no estaba con disponibilidad para hacerlo. Porque si ella hubiera querido acostarse con esos hombres y estaba bien con la situación, está perfecto. Entonces Por supuesto, el por que supuesto, quiera, no, sexual, no, no hubo logía, consentimiento. No, pero ella no estaba consentida, digamos, no había consentimiento. un consentimiento. Exacto, Entonces, exactamente. eso es violación, le hizo y llano. Ahí sí, no sí. hay descarga sexual ni mucho menos. O sea, sos un hombre que está utilizando la fuerza para violentar a otra persona, hacer algo que no quiere. Eso es violación. Sí, sí, sí. sí. Descarga sexual suena, a, ay bueno, él tenía prisa, tenía necesidad y encontró un objeto ahí, no era un ser humano. Exacto,
0: la reducción o sea, a objeto de una persona. Es. Sí, 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 sí.
1: Era, era un objeto de una necesidad de un hombre tipo animal. No había, digamos, una decisión tomada de violentarla.
0: Pasa que en este caso puntual, lo que eh, agrava aún más este hecho aberrante es el tratamiento y la justificación, si se puede usar la palabra justificación, de parte del juez, utilizando un argumento del todo intolerable para dar el... Bueno,
1: pero me parece... Pero me parece que estuvo muy bien que la reacción social también que hubo al respecto. Hubo muchísima gente que se levantó quejas y que, que, que mostró como la disconformidad con esto, porque es una barbaridad. Hoy, en pleno siglo XXI, que estemos pensando esto es de una descarga sexual, es una barbaridad.
0: Eh, ¿Sabes es una qué, Flavia? No una eh, por eso este ida y vuelta que tenemos en la radio está, está tan bueno y es tan enriquecedor, eh, porque también destapa muchos temas que se pueden eh, hablar en cuanto a lo cultural de nuestro país, ...y eh, tocar el tema de las provincias que están transformadas en feudos... ...muchas provincias de nuestro país que están gobernadas por un grupo... ...muy reducido de gente que, que concentra el poder económico y político... ...y que prácticamente es la dueña, es ese grupo, esa élite cerrada... ...es la dueña de la vida y del día a día de toda la gente que, que vive en esa provincia... ...Santiago del Estero, Catamarca, como en el caso de María Soledad... ...que fue uno que se conoció de miles de casos que habrán ocurrido... ...sin llegar a, a la muerte de nadie pero que sí con un montón de hechos aberrantes que nunca nos, nos enteramos, y donde una serie de familias concentran el poder que se va delegando de generación en generación, un grupo empresarial es el que le da el trabajo prácticamente a casi toda la provincia, hay muchos empleados públicos, y eso empieza a construir una lógica feudal, donde si vos te metes en contra de los poderosos, prácticamente es muy probable que sufras consecuencias graves, no solo en tu integridad física, sino que pierdas el trabajo, que tu familia sea atacada, y eso genera un régimen de terror en el que se acepta que las cosas son así, y como decíamos, uh -huh. esto no se cuestiona, porque bueno hay, un, un, hay hilos de poder muy fuertes, y no se cuestiona y vos decís no 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 te metas porque son es el hijo del gobernador es el nieto del juez es el, el dueño de todos los campos en donde todos trabajamos y se, trans, eh, uh -huh. se se vuelve una lógica patriarcal donde ese poder es ejercido para tiranizar la vida cotidiana de los uh -huh. habitantes entonces vos decís no 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 te metas porque este es el hijo del gobernador uh -huh. bueno es prácticamente impune sí termina
1: siendo caro digamos el hablar claro
0: Claro, justamente. vos uh -huh. y, y de hecho, es el modelo que vos también mamás en tu familia, porque te dicen, no, no, no te metas porque si es alguien pariente del gobernador, no te metas. Te lo dice tu viejo, por ejemplo. Lo escuchás en la escuela. En tu primer trabajo te dicen, no, mira el jefe es eh, sobrino del intendente. Bueno, no hay que decirle nada. Viene caminando él, hay que agachar la cabeza. Como en una época feudal donde pasaba el noble. Entonces, en esas provincias argentinas, en muchas, en, en bastantes, te diría, preocupantemente son muchas acá en Argentina, se, se forma esa lógica feudal donde si querés tener el favor y que el señor que gobierna todo este territorio no te haga nada, no te metas. O callate si te pasa algo. Entonces se genera eso. Y creo que Chubut es uno de esos casos donde ha, ha pasado algo así con esa lógica feudal que te digo, ya te digo, de, de la Edad Media, siglo XXI.
1: Totalmente, pero me parece como también importante rescatar dentro de esto que, que, que estás diciendo y que realmente, digamos, funciona de esta manera, me parece importante también rescatar que hoy en día, con esto de las redes sociales, que tanto se critica, también me parece que está bueno en este punto. Un montón de gente dijo esto es una barbaridad. Sí, poder o sea, no replicarlo
0: rápidamente. rápidamente. Poder replicarlo claro, y ponerlo en conocimiento. Tipo, sí, sí, parte, sí.
1: Otra, y, y seguramente la justicia va a decir algo también. Otros fiscales y otros jueces van a poder decir algo de esto, porque es una barbaridad. Digamos, que nosotros hoy como país aceptemos que se diga, que se nombre una violación de esta manera, es un atropello a la integridad, digamos. Entonces me parece que no, no, no hay que dar por sentado estas cosas y, y, y me parece que, eh, digamos, fundamental esto, hay que poder hablar cuando vivimos cosas que, 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 que nos, nos atropellan, hay que poder ponerle palabras, pedir ayuda a un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, lo que sea, con quien uno se habilite a poder contarlo, hay que poder denunciar, los abusos, las situaciones de, de, de donde alguien se siente amedrentado, lo que sea, hay que poder animarse eh, y, y seguramente va a haber gente que nos pueda ayudar.
0: Sí, Digamos, sí, no sí, quedamos sí, sí.
1: callados con esas cosas. Más allá que nos parezca difícil que de nuestra vida se nos va a derrumbar y todo, eh, a, habilitarnos a, a poder hablar es importante.
0: A veces, eh, y acá también viene otro tema de los estereotipos, de los modelos culturales y de la percepción que uno tiene, de que cuando uno ya desde chico entiende, y esto es algo de lo que yo por lo menos me siento en, en esta parte, de que uno culturalmente entiende que las autoridades no responden al ciudadano. Uno en Argentina se ha criado sabiendo que las autoridades generalmente no responden, que no le dan garantías al ciudadano de a pie. Empieza como a decir, mira, no te metas, no denuncies, es muy probable que no te den bolilla, que no te lleven el apunte. Y al no tener un garante de nuestra integridad, a veces terminas eligiendo el silencio frente a algo traumático que te pasa, en lugar de exponerte sabiendo que te va a salir mucho más caro que, que callarte no, pero... no digo que esté bien, ¿eh? bueno, Ojo, pero... no digo que esté bien digo que es un, un poco la coyuntura en la que estamos metidos
1: sí, pero me parece importante que por más que uno haya momentos donde pueda tener la sensación de que tal vez la justicia no actúe como debería actuar, que es algo de esto que me parece que lo que estás diciendo sí poder confiar que si alguien, si uno va y le cuenta a alguien un vecino, no, seguro. un compañero un amigo, alguien que vos, contar, que vos le puedas contar, mira, esta persona me hizo algo, me siento mal, eh, estoy viviendo esta situación, va, te van a poder ayudar. Hoy en día hay muchos sistemas armados dentro del mismo Estado, eh, organizaciones, lugares armados para proteger a las personas. Entonces me parece que este es un mensaje importante poder No, darlo, no, seguro, claro. seguro.
0: Hay que dar el paso, hay que hay tratar de, de sí. ayuda,
1: Y por más que la justicia muchas veces se vuelva lenta, va a llegar en algún momento. Entonces. Si alguien está viviendo una situación de, de, de que se sienta esto, eh, digamos, donde haya situaciones de violencia, situaciones de abuso, poder denunciar, eh, me parece que esto es fundamental, eh, y, y pedir ayuda al que al a quien tengamos cerca.
0: Sí, Bien, sí, no, no, no totalmente, siempre siempre, siempre que... Eh, a a, a policía, no, no, porque a si no nos uno... Uno si no baja uh -huh. los brazos de, desde el vamos y si vos decís, no, bueno, pues si vamos a pensar así, no hagamos nada y nos tiramos al abandono, no, pero bueno, eh, digamos, hay que tratar de vencer uh -huh. eh, eso, eso que uno siente que por ahí dice, bueno, aunque no me den mucha bolilla, eh, como decís vos, le cuento a un amigo, a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo y por lo menos eh, lo pongo en, en conocimiento de algo que me está pasando o que me pasó y que por lo menos me puede ayudar eh, a iniciar cierta... Sí.
1: Y me parece que en esto, en esto que, de este camino que se viene recorriendo, de este cambio digamos de, de, de conciencia con respecto a los roles de la mujer y del hombre, hoy se tiene mucha más conciencia de lo que significa vivir eh, digamos situaciones de abuso a nivel doméstico, eh, eh, ciertas, relaciones violentas, entonces también se está haciendo cada vez más para sí. que eso no siga pasando. ¿no?
0: Sí, sí. El
1: estado digamos con todos los déficits que hay y todas las críticas que podemos hacer al interior del Estado se si intenta dar respuestas a esas... No, relaciones. no, no, seguramente,
0: seguramente. Eh, y está muy bueno lo que dijiste del de papel y el valor de las redes sociales para re replicar rápidamente... Eh, algo que te está pasando y que puede llegar más rápido a conocimiento de mucha gente que te conoce o que por ahí tiene contacto con vos y a la que por ahí podés eh, darle noticia de lo que estás atravesando y que te puede dar una mano, que puede generar también una conciencia, una iniciativa para por lo menos, no te digo resolver el problema, pero por lo menos empezar a trabajar para que vos puedas estar un poquito mejor y y tratar de salir de ese trauma del silencio que a veces es un tormento terrible porque vos sabes que sos la única persona que lo sabe que nadie lo sabe lo que te está pasando y es un infierno para la persona que lo vive en ese silencio del que estábamos hablando no pero bueno, nos fuimos un poco por del tema porque esto genera tantas cosas, esta conversación que va para todos lados
1: sí, las traumáticas vividas en soledad son se vuelven más, digamos, pesadas todavía eso es importante digamos, y y seguramente todos los que estamos, o sea, nosotros y los que estamos escuchando en este momento el programa, todos hemos pasado cosas que son dolorosas y cuando uno le puede poner palabra con otro, o sea, es, es alivia, ¿no? Aunque la, haya, hay personas que dicen, ¿para qué lo voy a contar si no, no me lo van a poder resolver? No importa que no te lo puedan resolver, pero el hecho de hablarlo y, sí. y ponerlo en palabras o sea, es un ejercicio en sí mismo que, que empieza a sanar, ¿no?
0: claro, Es terapéutico, pero, sí sí claro. tiene una acción terapéutica.
1: Claro, y por, porque cuando uno lo puede sacar, y eh, el, el otro te puede hacer una devolución. No importa que sea en pos de solucionarlo o no, es una devolución. Mira, yo entiendo esto, me parece que viene por acá, fíjate, ayuda. Y obviamente también ayuda si uno en algún momento necesita, y siente que necesita y lo puede hacer una ayuda profesional, también tra, para para trabajarlo, para poder, digamos, resignificarlo y hacer algo diferente con eso. Pero siempre poner en palabras ayuda de manera escrita, de, de manera hablada, ayuda a hablar de lo que nos va pasando.
0: Uh -huh. Sí, 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 no, no, la, bueno. la cantidad de temas que se generan es, es increíble, sí, de vuelta, <risa> está buenísimo. Pero retomando, eh, para que, sí, vol sí. digamos, volvamos a encauzar el, el tema de los estereotipos y de la percepción, de la identidad de género y de la autopercepción, este, te dejo la palabra a vos porque estabas explicando vos y yo, bueno, te salto con cada pregunta que ya te digo.
1: Sí, me parece que... que esto, que lo que quería traer hoy era esta, esta cuestión de el patriarcado nos, efect, nos genera efectos, digamos, nocivos, y nos, efect, nos genera efectos eh, esto del, de, desde el dolor, desde el condicionamiento, desde eh, la opresión a todos, a todos los niveles de la sociedad. Entonces, me parece que nosotros como parte de esta sociedad es importante empezar pues, a hacerle un signo de pregunta a eso. No darlo tan por sentado y decir, ah, bueno, es enorme, viene de hace siglos y siglos, ya está, claro. esto va a seguir funcionando. No, digamos, está bueno poder empezar a, a, a ponernos como nuestro granito de arena en esto de, de construirnos, ¿qué, ¿qué quiere decir? Empezar a hacerle una pregunta. Por lo menos Mejorlo
0: desde lo individual.
1: Desde lo individual. Entonces, la propuesta que te había dado es en la próxima reunión que tengas con gente, con amigos, con lo que sea empezar a preguntar estas cosas, empezar a hablarlo decir, si, a ver qué te parece esto Digamos, poder empezar a, a charlarlo a ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, a ver, qué, qué, qué pasa con esto ¿no? Eh, y, y, y me parece también como traerlo en relación a esto que hablábamos el jueves pasado también de qué nos pasa con la diferencia qué nos pasa con el que es diferente a mí ¿Puedo tolerar la diferencia? ¿Siento que me pone en peligro? ¿Siento que... Bueno, si el otro es diferente, ¿qué me muestra qué me dice de mí? ¿No? Esto también en relación a, to, a todo esto que está pasando en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial, no en Francia, en Dinamarca, en un montón de lugares del mundo, estas manifestaciones por la opresión del blanco sobre las personas... Sobre, de raza, de sobre
0: el no blanco caucásico, sobre el, blan sobre el no blanco no caucásico.
1: Eh, eh, esta cuestión de... ¿Qué pasa con el diferente? Porque yo siento que alguien que tiene la piel negra me pone en peligro. O sea, es una locura. Si nos ponemos a pensar en términos prácticos, ¿qué lo hace diferente el color de piel que tengo? Yo tengo menos pigmento que él, me hace superior. O sea, ¿qué nos pasa? Entonces me parece que el hecho de poder empezar a ponerlo en ese contexto es decir, bueno, a todos los niveles. ¿Qué me pasa con alguien que me dice que tiene otra orientación sexual diferente a la mía? ¿Qué me pasa con alguien que me dice tengo otra ideología política diferente a la mía? ¿Qué me pasa con el que dice pienso de la religión otra cosa diferente? Digamos, esta cuestión de obviamente todos estos temas han traído guerras por no aceptar al diferente por no aceptar a otro que sea diferente a mí y, y, y acá aparece de vuelta el patriarcado. las guerras se dan por intentar avanzar unos sobre otros
0: Sí, sí, la, la poner, imposición por vía de la violencia de unas ideas sobre otras
1: poner una pata encima y decir yo soy el que manda aunque vos vivas acá antes que yo aunque vos digamos te, tengas este espacio ganado yo, yo gano digamos yo vengo acá por la fuerza te atropello y, y, y ocupo este lugar entonces me parece que, que, que bueno digamos es un como una, un, una invitación a esto no a, a repensar estas cosas a, a plantearlas Empezar a dar una vuelta, por
0: lo menos. Eso. Sí, sí, a no tomarlas como algo dado que no se puede cambiar y que ha sido así, como decías vos. Eh, no es que ha sido así toda la vida y uno lo tiene que aceptar y bueno, ya está, no hay nada que hacer. Sino todo lo contrario. Uh -huh. Cuestionarlo, debatirlo, uh -huh. deconstruirlo, compartir con el otro, eh, tolerar la diferencia o por lo menos invitarse uno mismo a ese ejercicio de decir, salgo de mi zona de confort, no me voy a reunir o a, o a vincular con gente que piense como yo, que escuche la misma música que yo, que tenga las mismas creencias que yo, porque... Uh -huh. Es esa zona de confort en la que nos sentimos legitimados porque tenemos gente igual al lado. sino sumar por ahí un ejercicio. Es un ejercicio. O por, menos,
1: o por lo menos esto, que la próxima vez que te pase, no sé, ir por la calle y ver una situación. siempre ver, ¿cómo puedo actuar yo? O sea, si vengo actuando siempre de la misma manera, ¿cómo puedo actuar diferente? ¿No? Empezar a, a, a no dar por sentado tantas cosas. No, situaciones, no sé, por ejemplo, esto, en la calle en los colectivos, digamos, dar por, empezar a, a, a ponerle esto como una visión diferente a esto de, de, de lo que se dice, cómo se mira, cómo se hace un juicio sobre el otro, sobre cómo está vestido, eh, por qué horas anda en la calle, o sea, no sé, como un montón de cuestiones que, bueno, esto, empezar a, 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 a problematizarlo, digamos. Eh, eso
0: un poco. Sí, sí, y, y a relajarse todos, cultural y colectivamente, intentar relajarse con respecto a que si una persona llega a las 2 de la mañana a su casa, si tiene más de 30 y no se casó, si se viste de todos colores o si escucha música de la India, no pasa nada con su vida, solamente es algo más de su riquísima y complejísima personalidad. No es que un mínimo rasgo te define durante toda tu existencia lo que sos, no es que tu identidad es un calzado un estilo musical o una actividad puntual que haces. Y generalmente a veces no, nos basamos en rasgos muy chiquititos, muy circunstanciales para definir toda una identidad y toda una personalidad. Eso creo que también es un ¿Mm? error nuestro de decir no, este se viste de todos colores, seguramente es y lo atamos a un concepto como si eso lo definiera, cuando en realidad no es lo, pero, nada de la persona.
1: Un oficio, oh, ¿no? Sí, bueno, sí. tal... Hace, es solo lo que, de lo que trabaja, digamos, ¿no? Es como pasás a ser tal persona y está totalmente como relacionado con lo que hace.
0: Asumiendo, lo encima, hace... asumiendo de, de, de paso, asumimos que es algo que quiere hacer sin saber si está pensando en cambiarlo, inclusive. Porque posiblemente el tipo, mm -hmm. por ejemplo, por decirte, se dedica a la carpintería. Y vos decís, bueno, como este mm -hmm. es carpintero, seguramente debe ser así y así y así. Y sacamos toda una, una serie de conclusiones. Y posiblemente el tipo en su intimidad debe pensar, bueno, cuando pueda zafar de este trabajo de carpintero, me voy a poner a hacer tragos en la playa, que es lo que siempre soñé, y yo detesto la carpintería. Lo voy a hacer mientras tanto porque me da de comer, me ayuda a pagar las cuentas y me permite mantener mi casa pero en la primera de cambio, en la primera oportunidad que tenga, me, me radico en una playa de Brasil y hago jugo de ananá para los turistas, que es lo que siempre soñé. Y uno no lo sabe, entonces dice, no, como este carpintero seguramente debe ser un tipo medio meticuloso, medio, medio histérico. Y vos decís, ¿de dónde sacas todas esas conclusiones? ¿En qué estereotipo te basás para elaborar todas esas con, eh, conclusiones de alguien que no conoces? Es algo increíble.
1: Acá, digamos, todo esto lo podemos relacionar absolutamente, que sería un otro tema... Pero esto de la, las proyecciones, ¿no? Digamos, cómo yo proyecto en el otro cosas que tienen que ver en realidad conmigo. Claro. Porque tal vez, digamos, esto, veo características en el otro pero que tienen que ver conmigo. Pero no me habilito a verlas en mí. Le, le, le. Esto de, eh, digamos, somos el proyector de lo que vemos en nuestra vida. De lo que leemos del otro también.
0: Sí, sí, sí. Lo que sí.
1: yo veo, en las relaciones que tengo de las personas que me cruzo, tienen que ver conmigo. O sea, soy... Eh, eh, el proyector está en mi interior, entonces lo que yo veo reflejado en el mundo tiene que ver con mi interior.
0: Y a veces nos cuesta ahora, vernos.
1: Ahora que hablo de esto, les comento eh, que estoy armando un taller que va a ser un taller online, oh. va a salir de acá un tiempito. Atendí, chicas, bueno, eh, lo que estoy como Avisando para que vayan no, no, sabiendo. Genial. Eh, cuando, cuando esté listo, obviamente se los voy a contar acá en el programa, lo voy a compartir, eh, pero la idea es ir trabajando esas cuestiones, ¿no? Flavia, perdóname, y,
0: perdón, te pregunto, ¿vos tenés Instagram?
1: No, 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 no no, no manejo.
0: Porque te quería digamos, hacer un comentario. Un...
1: armarlo de acá un tiempito, pero. Bueno,
0: te, te tengo Instagram, este comentario que me dijeron y me acordé ahora. Muchos oyentes eh, usan muchísimo más Instagram que Facebook. Totalmente. Y eh, sí, me sí, dijeron, sí, sí busqué la, la página, pero vos sabés que Facebook yo lo tenía cerrado, no lo tengo. Yo estoy todo el día en Instagram, me dicen. Y yo uh -huh. les digo, ah, pues bueno, sí, es verdad ahora que me puse a pensar, eh, ni yo mismo uso Facebook mucho, y estoy más en Instagram que en Facebook. Y es como que casi te diría que la can gran cantidad de gente se maneja por el vivo de Instagram y por Instagram TV. Entonces, no, bueno, no es un.
1: cuenta pendiente. ¿sí? sí, sí, sí.
0: Echale un vistazo, echale un vistazo. Lo voy a armar, beso.
1: sí, sí. Eh, lo venía pensando, la idea es en, en algún momento ponerlo como. hacerlo esto, como profesional. Así que, bueno, ya vamos a ver.
0: Bueno, Cuando bueno. Lo arme,
1: los voy a contar.
0: Sí, 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 chicas, atentos, atentos a que Flavia, en cualquier momento, va a empezar con este taller eh, online, que lo vas a transmitir en vivo y que, bueno, después va a quedar, como siempre, almacenado para que el que, que lo quiera levantar on demand, onda Netflix, lo puede ver en otro momento.
1: Claro, la, la idea es poder, digamos, armarlo en una plataforma que va a estar, digamos, todo el taller armado y la persona lo va a poder adquirir y hacerlo como a su ritmo en su casa, tranquilo.
0: Bien. Pero
1: una vez que armado, que ya esté, digamos, eh, puesto ahí en la, en la plataforma, eh, se los voy a comentar. Buenísimo, ¿eh? buenísimo. Pero bueno, era como para... no,
0: no, ya tiramos bien. el anticipo, ya tiramos, lo, lo escuchaste primero acá en de deultima.caster.fm, bueno, cuidado, no.
1: Claro. Bueno, así que, bueno, era eso más o menos, digamos, la idea.
0: Buenísimo. Y mientras, eh... tanto, y mientras tanto, le contamos a la gente que está escuchando, porque estamos muy muy cerca del final, que en el Facebook de Flavio Pacífico, guión psicóloga, vos todos los lunes haces tu mensaje semanal a las 20 horas y que ahí, bueno, están almacenados todos los videos de, de esto que Flavio va transmitiendo. El lunes a las 8 sale en vivo. Si vos entras en este Ajá. momento, podés ver los vídeos que ya están almacenados eh, de transmisiones anteriores, pero que, bueno, ahí te pueden contactar a vos, te pueden escribir, pueden ver un poco de lo que compartís y te pueden seguir o, bueno, agregarte y esperando que en cualquier momento Flavia haga hace un Instagram y, bueno, ahí sí, ahí explota todo y nos sumamos todos <risa> al Instagram TV porque, te vuelvo a repetir, tenedlo en cuenta que la gente está mucho, muchísimo en Instagram eh, y, viste, Facebook, desgraciadamente, acá en Argentina por lo menos está medio para atrás. Facebook, uh -huh. ¿Viste? lo usamos como algo medio comercial, medio que lo tengo ahí, no lo, no lo veo mucho. Está mi tía, mi tía me comenta las fotos, entonces me voy a Instagram y aprovecho. Uh -huh. La gente viste escapa de los tíos en, en Instagram. Y mayormente, por eso te digo, para tener ese tip, porque me lo dijeron y me había olvidado de comentártelo hoy por mensaje. Así que bien. tenerlo en cuenta.
1: Para tenerlo presente. Así que si ni bien lo haga, le, le, les aviso.
0: Buenísimo, Fla. Buenísimo. Entonces nos volvemos a encontrar el jueves que viene, si te parece. Y... Dale. Nosotros eh, ya entramos en la recta final del programa y nos encontramos con todos ustedes. ¿Te parece, Flavia? Muy bien, nos
1: vemos. Entonces. Nos
0: vemos, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.